1: Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Egy távoli ország ifjú uralkodónője 24 órára kiszakad a feszítő kötelességek közül, hogy megismerje Rómát, az életet és Joe Bradley-t. Római vakáció Audrey Hepburn szírelépése Gregory Pekkel és az 50-es évek felejthetetlen Rómájával. Ez az a film,
1: amiben azt látjuk, hogy a rakoncátlan hercegnő hogy menekül ki, majd aztán vissza a konvenciók közé.
0: Mikor láttad ezt a filmet először?
1: Szerintem vagy húsz éve.
0: Hát az se nagyon szigorúan vett tíz év alatti gyerekkor volt, amikor romantikus ideákat filmekről megtanuljuk. Igen. Emlékszel az akkori reakciódra? Milyen jelenetek maradtak meg abból?
1: A körözés, a Trevikút út körül, vagy a Kolosseumnál, az mindenképpen. A
0: Veszpás, motorra, a az, Veszpás az ikonikus motor.
1: tulajdonképpen. Így van, így, így van. Megvan a nyilván, nagyon jellegzetes a, az otthoni házmester, a csontos, vékony bácsi, aki áll a puskával. A igen. flintával,
0: bocsánat. A flintával,
1: igen. Meg a hangulat, Róma utcáinak a hangulata, az akkori nyilván zsúfolt, de mindenki mosolygós, kedves, hely, jaj, nagyon jó volt lesz látni.
0: Ja, nagyon érdekes, azt hittem, hogy az utolsó jelenet is benne lesz. Nem. Nem.
1: Azt boldogan elfelejtettem. Ah.
0: Más vártál? Más vártál a
1: végén? Hát nyilván minden romantikus film legvégén az lenne a legszebb, hogy az igazi happy end, hogy egymásra találtak, akkor maradjanak is együtt, és legyenek boldogak, és költözzenek szép helyekre, és sétáljanak együtt el, kézenfogva a naplementébe a tengerparton. És legyen Gregory Peck a First Lord. Igen. És miért nem történik ez meg ebben a filmben vajon? Hát azért nem történik meg, mert ő egy olyan vagány újságíró, aki igazából szerintem nem is szeretne az lenni, de főképpen, hogy Audrey Hepburn egy igazi szabálykövető hercegnő valójában, aki viszont őrületesen megpróbálja a maga eszközeivel áthágni az összes olyan korlátolt szabályt, amit annak vél miután nem száz éves, miért kell szörnyű Halloween be aludni, miért kell tejet inni lefekvés előtt, miért kell úgy viselkedni, ahogy, ugye hisztériás rohamot kap, sírógörcsöt kap, és behivatják az orvost? tehát pont úgy viselkedik, mint egy kislány az elején, igen, uh-huh. tehát, hogy ő sem úgy fest aztán később, amikor már látjuk a film végére, uralkodóvá érve a személyiségét, holott összesen 24 óra telik el, de hát gyorsan forognak a személyiségek. jó hír. Föl egyébként szerintem a nők és a férfiak is nyilván képesek erre bizonyos élethelyzetekben, meg hát nyilván a felnővés most azt jelenti, hogy ő is bátorságot gyűjtött bizonyos mondatokhoz, amiket visszatérve a palotába már simán ki tud mondani, de hogy ő sem úgy fest, mint aki el tudná képzelni a kalandja hősét, Mr. bradley a saját oldalán, mert még előtte áll az uralkodói lét, és szerintem ő se tudja, hogy mi vár rá, azt kétségtelen nem zárhatjuk ki, hogy nem tudjuk, mi történik mondjuk 5 év múlva.
0: Amikor újra meginterjúvolja az újságírót a Igen. uralkodásra termett fiatal teremtés. Igen,
1: és akkor mint a áténkben a kutyák és lovak
0: magazin újságírként. Ezt, ezt szerettem volna pont idehozni, hogy itt miért nem történik meg, ami 40 évvel vagy 45 évvel később aztárom a párommal megtörténik. 50 év. Hát,
1: mert ott sztárom a párom, tehát egy színésznőről van szó, itt meg az Uralkodóházról, ahol lehet, hogy azért euh, mégiscsak az nem járta volna, hogy euh, egy euh, laza viselkedésű újságíró hirtelen befurakszik a film történetébe, és euh, maga is uralkodóvá avanzsál, amennyiben elveszi a hercegnőt.
0: Akkor hadd kérdezzek mást, most amikor újra nézted, melyik film jelenetek ragadtak meg elsőre, vagy, vagy működtek a leginkább?
1: Volt egy ilyen furcsa vonala az egésznek, először is kicsit sajnáltam, hogy ez a világ már nincsen, hogy elalhatsz egy padon és jön egy rendes ember, és felébred. Nem és egy rendes ember jön, egy... jön hanem, hanem
0: jön Gregori Pek.
1: Oké, okay, jön Gregory Peck, ez nyilván nem tud megtörténni, de hogy, de hogy akkor is, hogy szóval az a fajta, az a fajta nyugalom, hogy akkor rendes takszis, és ott hosszan beszélgetnek, hogy, szóval az egésznek annyi, annyira édes bája van, és olyan nyugalma, hogy fel nem tételezhetjük, hogy bármi szörnyűség történne, mert itt mindenki rendes, és kedves, és jó szívű lesz, ez külön így azt gondolom valahogy nem is annyira nem módon ebben a mostani élethelyzetünkben. Egyszer csak így levált nekem a száról, hogy milyen jó ezt így nézi önmagában ezt.
0: Hogy a világ, amiben hogy a világuk, az a másik világ, igen,
1: igen, igen, nyugalmas, nyugalmas, békés, és szemmel láthatólag mindenki kedveli a másikat, vagy hogy nem, akkor sem szemétkedik, hanem mosolyog. Igen. Szóval ez volt az egyik szál, a másik pedig az, hogy, hogy, hogy uh, tulajdonképpen Gregory Peck azért mégiscsak átmegy egy fejlődésen, mert ugye azért csak úgy kerül ő Audrey közelébe, hogy iszonyatos pénzt akar szakítani egy olyan interjúval, amiben titkok vannak, és megfigyelt információk, és olyan exkluzivitás, amit a föld nem hordott még a hátán, és erről mond le, a hirtelen jött szerelmében, amellyel együtt megérkezik a becsületesség, a lojalitás és a hűség, és az, hogy azt az embert nem adhatja ki a nagyvilágnak, akivel ő együtt töltött egy napot, aki megosztotta vele az érzelmeit, megosztotta vele bizonyos mértékig az intimitását. Azt az embert nem lehet kitenni olyan fokú transzparenciának, hogy megjelenjen vele egy interjú az újságban, és ez nyilván nekem erős az áthallás az online térre, hogy ennek ma azért nagyon gyakran a nyoma sincsen. Most nem a bulvár médiára gondolok, hanem, hanem arra, hogy a transzparencia, amit ma simán átlag emberek megélnek, természetesnek tartanak, és ott mindenféleket megosztanak, az több tízezres nagyságrendű is lehet, és hogy néha a lojalitás, a hűség és a bizalom azonnal hiányzik
0: a diszkrécióról beszélsz, és az empátiáról, illetve az intimitás megőrzéséről, vagy védelméről a másik által. Így van. A
1: diszkrécióról, mint a, a kölcsönösség elegáns megnyilvánulása, és a, az intimitás zónájának a megbecsülése a másik embernél. Igen, igen. Hogy a végén milyen szép az, hogy a, a titokban készített fotókat átadják végül is, az újságírói kérdésekkel együtt egy borítékban, tehát visszaadják a lánynak a titkait, de egyben emlékeket is, hogy akkor nézze, amikor akarja, de nem akarnak vele pénzt keresni. Ez lehetne a kézikönyv első tíz oldalán, ahogyan no. hogyan viselkedjünk normálisan. De hát nem ez történik, hanem pénzért, meg az olvasók szemgolyóiért, különösen az online térben, akkor a harc folyik, hogy most már így minden, ami lehet, eladóvá válik.
0: Audrey Hepburn, ezzel a filmmel jelent meg a meg lépett be a globális sztárok közé, egyből egy csomó díjat nyert, Oszkárt meg és a többit. Ikonná vált, és az a kérdésem, hogy milyen ikon ő pontosabban az ő jelenségének, mi az üzenete, mi volt akkor, és mi az időtállásának az oka, és egy harmadik kérdés is lesz, oh, hogy mindazzal, amit aj, most megválaszolni fogsz, és nem tudom mi, hogy állunk ma.
1: Én például nagyon régóta emlegetem Audrey Hebben minden olyan mondatban, ami arról szól, hogy a nőiesség igazi ikonja. És azért használom az ő lélektani és egyébként létező figuráján, mert azt gondolom, hogy megtestesít valamit, ami egyébként itt a római vakációban is látszik. Ő ugye hosszú hajjal megy le, fiatal lányként, aki hercegnői poszt várományosaként uralkodói székbe ül majd, és pénz minden nélkül bemegy egy fodrászüzletbe, levágatja a haját, egy teljesen másik nőt csinál magából, majd kijön, végig sétál egy utcán, elkezdi megcselekedni azokat a dolgokat, amelyeket szeretne, nem hasonul meg önmagával, nem is különösebben kérkedik, de azt minden alkalommal látjuk, hogy amikor belenéz egy kirakat üvegébe, akkor egy csepp elégedettség végigfut az arcán, ő egy olyan nő, aki jóban van önmagával. Ezért ő nekem a nőjesség olyan ikonja, akit mindig ajánlok, hogy érdemes megnézni ezt a törékeny nőt, aki, amit a filmvászonon megmutat, az annak a nőnek a képe, aki addig-addig gyűri az élete körülményeit, amíg nem éri el azt, hogy egészében véve véve kiegyensúlyozott legyen. Ugye ezt éri el a film végére? Tehát amikor visszamegy, és Imáron uralkodói nemben szól. A tábornokhoz, meg a baroneszhez, aki egyébként addig úgy viselkedett vele, mint egy ilyen szolgáló, vagy nem is tudom, dadus, vagy ovonéni, hogy tessék lefeküdni, tessék meg inni a tejet. Ugye ezt a film végére ő már nem engedi meg, tehát határozott is lesz, és a saját érdekeit védi. Ez a fajta női ideál, azt gondolom, hogy a, nem tudom, a 40-es, 50-es, 60-as években nyilván egy új karakter volt az önmagát megvalósító nő, aki nem hagyja magát, tehát ha kalandot akar, azt valahogy megszerzi, nem lehet kimenni az ajtón, akkor kivászom az erkélyen, nem mehetek emberek közé, akkor is megcsinálom, hogy ott legyek, vissza kéne mennem egy délelőtt után, amit ellógtam, de iszonyú érdekes, amit még látni lehetne, akkor még maradok egy fél napot, szóval, hogy Apró döntések ezek, jó lehet olyan helyzetben hozta, amikor biztos lehetett benne, hogy nagyon nem fog kikapni az udvarban, mert hát azért nagyban azt csinál, amit akar, de hogy mégiscsak megteszi, mindig megteszi, mindig egy kicsit, egy apró lépéssel odébb megy, és nem önti el a szorongás, nem fél attól, hogy a szabályai áthágásával bármi rossz történne, szóval úgy bátor, hogy különben annyira nem látszik annak, mert a bátorsága is valahogy olyan olyan szerény, tehát nem egy kiordibált vátorság.
0: Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy ebből az attitűdből ma mi működne, amikor ezek a, az erények és képességek mind változatban vannak jelen a mindenhol, a kultúrában, a mozikban, a filmekben. A női nemcsak az egyenjogúság, hanem ez az öntudat, a girl power, minden az, azon, ami egészen másról szól. Például azt az udvariasságot, ami egy nő közötti viszony ebben a történetben, és ugye szerintem nagyon fontos, most tűnt föl, hogy a Gregoripák nem akarja hazavinni hát Hány kísérletet tesz arra, hogy ne legyen vele emberséges, hogy humánus, meg ne vegye fel ezt a terhet, amit egy ilyen kolosszéum mellett, vagy nem tudom hol padon fekvő, féligőn nő jelent, ezt semmilyen szinten nem akarja kihasználni. Míg aztán végül is megszánja, és még otthon az az ágy is nagyon tetszik, hogy legörgött a másikra. Mondja, amit Majd amikor
1: kiderül, hogy hercegnő, akkor visszagörgeti az ágyra. <síns> és nem szó semmi.
0: Amikor megköszöni neki az előzékenységet. Szóval, hogy ez a fajta férfi-nő közötti viszony, ez mintha elpárologott volna, és lehetne ez, kérdezem szerinted, hiteles most, 2020-as évek elején? El bizonyos, tudnád képzelni?
1: Bizonyos pontokon anakronisztikus nyilván, mert egy sokkal gyorsabb és keményebb életben élünk, látszólag. Azonban a férfiak és nő közötti érzelmi viszony, hát hogy ne lehetne ilyen, hogyha nem akarnánk kihasználni egymást. Tehát, hogyha egy kicsit kevésbé lenne érdekvezérelt mindenki, és nem az individualizmus lenne az egyik legerősebb, meg a trend az életünkön, az mondjuk nem ártana. Szerintem az, hogy egy férfi segíte egy nőn, és utána támogatja e a becsület szavát megtartva, és egy ilyen szinte vaként ott állva végig a pozíciójában, ilyen férfiak ma is vannak. Csak a női karakterekben és nyilván, azok a változások, amik előálltak, azok sokszor azért is vannak, mert nagyon gyors lett az élet, és mindenki azt hiszi, hogy minden gyorsan kell elérni, és gyorsan kell átélni. És ennyiben a romai vakáció is olyan, mintha azt mutatná, hogy lámlám 24 óra alatt mennyi mindent át lehet élni, de valójában pár igazi érzelem fut végig a filmen, és annak a megélése, hogy lehet emberek között élni, ugye uralkodóként. Szerintem ma azok a Girl Power filmek, amikben azt látjuk, hogy a nő erős, uralkodni tud, határozott, döntésképes, agresszív, nem hagyja magát, előre halad. Ott ugye nagyon sokszor, nagyon sok filmben, már szinte klisé-szerűen van felöltöztetve harcos Amazonként, miközben teljesen nyilvánvalóan egyébként a női trendcsoportok csoportok, egyik csoportja az újamazon, a másik a trigdisznő, és egy csomó olyat lehetne mondani, amit kitermelt a fogyasztói társadalom és az információs kor. Tehát nyilván Audrey Hebben ma lehet, hogy nem tudna édes kis a nincs is olyan vékony derék, mint amilyen neki volt derékkal így sétálni az utcán, mert a, futnia kéne, vagy legalábbis jóga órára járni, vagy szóval valami menedzsment szóval, hogy ugye ez egy teljesen más sebességű életben volt ő egy olyan női ikon, akinek volt ideje és lehetősége csak a női identitásával foglalkozni, az uralkodás az később jön. Egy mai nő szerintem meg, legalábbis a kutatások nagyon sokszor ezt mutatják, hogy akkor került szorult helyzetbe, amikor egy időben ne kell neki dönteni, hogy a karriert építsen, vagy családot alapítson, hogy milyen gyorsan, hogy tud elérni dolgokat, hogy hogy kéne egyszerre tanultnak lennie, de nőiesnek is, hogy gyengédnek is, meg erősnek is. Tehát, hogy van egy ilyen elég fokozott, idealizált képnyomás szerintem a nőkön, hogy majdnem, hogy tökéletesnek kéne lenni, mert akkor lehet megtalálni a tökéletes férfit, és közben hát nyilván nem, nem így van. Nagyon sok pszichológus írta már le azt, hogy azért óvatosan a romantikus filmekkel, mert azért azt nem kell feltétlenül elhinni, hogy van szerelem első látásra, mert hát azért inkább meg kell dolgozni. Ahogy a férfi az az hát nem feltétlenül gondolatolvasó, tehát a a szemében nézek, és neki végigfut egy parancsor az agyán, és pontosan tudja, hogy mit akarok, ez nem helyettesíti a kommunikációt, és nem azonnal kell tökéletesen működnie egy kapcsolatnak, mert az inkább egy cél az összecsiszolódás után, hogy a párkapcsolat jól működjön.
0: Ez azért is érdekes, amit mondasz, mert a romai vakáció tapasztalatom szerint azon filmes élményeink sorába illeszkedik, amelyeknek a vége happy end. Uh-huh. Tehát azok a romantikus filmek, amiket nagyon szeretünk, mert jó nézni, elvisz valahova, happy end a vége, egymásra találnak, és itt még nem találnak egymásra a végén. Vagy legalábbis nem maradnak együtt. Tehát nem a búcsúcsók a végső kép, hanem pont egy elvállás, de ebben az elvállásban van valami olyan hihetetlen, egyes művészi erő, másrészt valamiféle igazság, amitől mégis emelkedetté lesz. Legalábbis én ezt most így éltem. Mert,
1: mert az lesz. Olyan, olyan, mintha azt mondanánk, hogy enn, ugye Audrey Hepburn filmbeli neve, még azelőtt egy picit látni akar az életből, hogy teljesen elzárva lenne tőle, ha beül az uralkodói székbe, és ebben egy sor élményt köszönhet egy olyan férfinak, akivel szavak nélkül is tudja, hogy kötött egy alkut, hogy a napnak 24 óra múlva vége lesz és mindenki vissza fog menni a saját életébe, de egy olyan élménnyel gazdagabban, amit soha, de soha nem fog elfelejteni. Ez ugye a fényképek átadásánál is elhangzik, hogy soha nem felejtse amit Rómában átért. Szóval ebben is, ha már az előbb női ikonról beszéltem, ugye ez a fajta tudatosság, hogy az élményben ott lebeg az erotika, Ott van kettejük szerelmének a lehetősége, ott van a csók lehetősége, meg az ölelésé, megjelenik egy felviddaló pillanatban, de át is adja a helyét annak, ami valóban működteti ott mindkettejük életét, annak a döntésnek, hogy ennek itt, ekkora helye volt, és itt volt vége. Biztos, hogy lehetett volna olyan művészfilmet csinálni ebből 21. században, ahol most mindenki elkezd vergődni, csak a saját kanapéján, tehát a nő kíséri a két szemért, és a férfi az indul a, a hatodik üveg viszkiért, hogy, hogy készít lett vége az életnek, de közben azért egy üdítő film, ez, mert azt mutatja, hogy milyen az, amikor A helyén kezelsz egy helyzetet, és nem aggadsz rá több idealizált klisét, nem teszel rá jóval több elvárást, mint amit a helyzet elbír, és legvégül nem másítod meg a kezdeti elhatározásod, mert közben eszedbe jutott valami más, hanem megtartod. Azért ez egy nagy dolog. Van
0: egy mondás, vagy mondat közöttük, még a lakásban. Lényeg az, hogy nem kaphatunk meg mindent, amire vágyunk. Ez így van és ez elhangzik a film közepén, derekem valahol, és utána kimondatlanul ez lesz a vége. És ugye ezt egy ilyen érzelmi utazásban így meg lehet tenni, és ez a filmek a nem csak meg lehet tenni, ezt ilyenkor így kell megtenni. És valahogy a vége jelenet az valahogy az egész filmen átmenő, ma már ez a szó így külön nekem ritkán jut eszembe egy filmélmény kapcsán, de hát itt meg alapvetően benne van, hogy minden törékenység, játék, báj mellett Ebben a két emberben, kiváltódré karakterében van egy méltóság. Így van. És ez az, ami, kérdezem, hogy nem ez az, ami igazából nem igényli azt, hogy amit ez a szabadságvágy, meg a kitörésvágy az ne legyen, hogy mondhat hangosan kimondott, mm-hmm. vagy ordítva a képviselt, mm-hmm. hanem magától értetődő, hiteles, pózok és allűr nélküli szabadságvágy megélése legyen. Tehát, hogy határokat így, lehet úgy átlépni, hogy nem érzed programizt benne, hanem, hanem következik személyiségből, a helyzetből, és minden helyzetben őrzi ezt a méltóságot.
1: Hát ez a vonása az ő filmbéli figurájának, az teszi őt igazán uralkodóvá, Ugye ahhoz képest de szerintem, ha most körülnézünk a közbeszédben női uralkodó figurákat, akkor azért a többségében nem biztos, hogy visszafogott méltóságot látunk, hanem most már 21. századi karaktereket, megváltoztatott ruhákat, és a többi, a többi. De hogy tulajdonképpen azt, ami történik vele, annak a, a visszafogottsága, az igen, az egyébként szerintem még a fotós fiúra is jellemző, mert ő is a kilengései után, Én. hogy ilyen nagy szájú meg mondja meg, nagyon akarja azt a pénzt, meg nagyon el akarja adni a sztorit, meg nem tett, de a végére csak megcsitul, és belőle is egy olyan visszafogott férfi válik, aki végül rájön, hogy de hát azt nem lehet, hogy kiárulják a nőt akivel végül is eltöltöttek egy napot. Tehát, hogy...
0: És a maga módján ő is milyen szellemesen köszönál.
1: Így van.
0: Amiben egyszerre van emlékeztetés, és ígéret, és titoktat. Szóval, hogy összekacsintás.
1: Igen. Igen. Szóval, hogy a becsuletszó, a lojalitás, a bizalom, a méltóság, a döntés, és az érzelmek együtt tudnak létrehozni valami olyant, amit Hát szerintem manapság egy kicsit kevéssé látunk, vagy nem mindig. Nem azért, mert ne lehetne, hanem mert nagyon gyakran szerintem az emberek fáradtak és enerváltak ahhoz, hogy beleálljanak a becsület szavukba, inkább nem is mondják ki, vagy nem is, nem is állnak bele olyan szituációkba, amit esetleg nagyon nehéz lenne végigcsinálni, mert annyira elegük van, és ezt egyébként meg lehet érteni, de hogy közben meg az emberi kapcsolatok ilyen módon teljesen századiak és az élet egyébként úgy működik, úgy kéne, hogy működje, mint a római vakációban, hogy lehessen bízni a másikban.
0: Na jó, igen, csak ugye például mennyire ellentétes a vége üzenet a mai korral. Van egy uralkodónő, aki tulajdonképpen bármit megkaphatna, amit akar, akit akar, aki kiszökik, majd amikor visszatér 24 óra múlva, belenő ebbe a szerepbe, és milyen jól áll neki abban a három mondatban, ugyanúgy lerendezi a mm-hmm. környezetét, de hogy tulajdonképpen ez egy lemondás a részéről, és nem egy megszerzés. Ha a férfi, ha szerelmet akarná, és azt a férfit akarná, nagyon akarná, akkor tehetné, integrálhatná az életébe, ha nagyon akar, nem akarná elveszíteni, de valahogy mégis helyesnek érezzük, meg így fogadjuk el, hogy azt ott nem szabad, de, vagy nem így helyes hogy ők ott elköszönnek egymással, egy szerintem fantasztikus jelenetben. De egyébként ennek a mai üzenete, hogy mindent meg kell szerezni, vagy meg lehet szerezni, kivált, ha ha nő vagy, érted? Itt ez, ez a film meg arról szól, hogy nem. Vannak helyzetek, amikor le kell mondani.
1: Hát az a mondat, hogy nem kaphatunk meg mindent, az egy nagyon fontos mondat. Nem igazán illeszkedő mondat a fogyasztói társadalomhoz, ahol nagyon azt szokjuk meg, az élményvásárlásról kezdve az online tér, közösségi média azonnaliságán és az érzelmi szükséglet kielégítésen keresztül azt szokjuk meg, hogy lehetőség szerint nagyon gyorsan be kell szerezni mindazt, amire szükséged van. Miközben az élet egyébként arról szól, hogy ha belátod, hogy nem kaphatsz meg mindent, akkor tudnod kell, hogy de mit szeretnél igazán. És hogyha megvan, hogy mit szeretnél igazán, akkor az már egyébként létszámban vagy számban kevesebb az összesnél, ami a megszerezhető lenne, és akkor az igazán megszerzendőket azért azt ott át lehet gondolni, és akkor az lassan és higgatan körbe lehet rajzolni, hogy úgy mondjam. Ezt most arra mondom, hogy hogy amikor ő ott nyüglődik a hisztijével, a Halloween, meg a meleg tea, meg a tej, ivás, e, meg a pirítós, meg a... Kex. Na kex, tényleg keks nem pirítós. <gül> És vágyakozva nézi a táncosokat a hajón, ahol aztán majd később ő is ropni fogja, akkor ott az teljesen látszik, hogy pontosan tudja, hogy kicsit ki lehet menni, de valószínűleg vissza kell jönni ide, ebbe a szobába. És hogy amit szeretne... Az élmény, a kíváncsiság, ugye, amértől még az ablaktól is elparancsolják előzőn, az egy olyan körberajzolt eseményé válik, amit ő, akárhogy is nézzük, átgondolt. Szerintem nem módon mászik ő ki meg le. Nyilván van egy kis sietség ebben, mert azt elfelejti, hogy mekkora dózis nyugtatót kaphatott, ugye ezért is alszik el a padon. De hogy ez az édes kis jelenet, mindenképp arról árulkodik, hogy ő úgy dönt, hogy fontosabb a bátorsága és a kíváncsisága, mint a szabályoknak megfelelés, mert ő nem az a jó kislány. Egyébként nyilván ez valamennyire az uralkodóvá érésnek is, vagy vezetővé érésnek is egy folyamata, hogy ő most az engedelmeskedő kislány lesz az ágyban, háló keksel, vagy pedig az a nő lesz, aki ott áll az ajtóba, és azt mondja, hogy köszönöm, elmehetnek. Ugye a vége figura, akit látunk nőben, Neki elhisszük, hogy tud majd kormányozni, mert a mondatai súlya, az intonálás, ahogy beszél, az már arra utal, hogy beleállt a szerepbe, és nem akart többet Job bradley nem akarta, hogy ő megváltozzon, nem akarta, hogy feladja az életét, mint ahogy a férfi se akart bemenni hát egy olyan körülményrendszerbe, ahol neki se pénze, se és hát se teljesen máshonnan jön.
0: Emlékszel arra a mondatra, amikor este hangzik el, hogy főzzek-e neked valamit? Kérdezi. <gül> <gül> és mondja, hát én nem szoktam itt főzni, mondja Joe Bradley, és akkor azt válaszolja, hogy megtanultam egy sor mindent, amit még nem tudtam kipróbálni. Igen. És azon gondolkodtam, hogy ez a mondat most hogy hangzik itt, hogy főzzek neked? Kérdezi egy nő a férfitől. Hát, hogy ez önmagában egy alárendeltségnek ítélhető
1: Azért azt gondolom, hogy akinek a helyén van az önbizalma, meg az önbecsülése, azt ezt a nőisége mondataként érzékelni.
0: Köszönöm szépen ezt a gondolatot, de egyébként téged pont ide akartam kijukadni.
1: Mert az, hogy hogy főzzek neked, szerintem az az egyik legklaszabb női dolog, hogy lehet etetni a férfit, akit szeretsz vagy meg lehet tenni azt, ami egyébként nyilván a férfi szakácsok is nagyon jók, szóval nem arról van szó, hogy most ki tud jobban főzni, de az etetés, mint olyan, ugye az egy női feladat. És ennyiben a sok mindent megtanulni, és a keveset kipróbálni van. Nyilván a 21. század technológiai újításaiban, a, az előre elkészített kajákban. Ugye már senki nem szaladgál a rétes tisztával az ebédlőasztal körül, és nem nyújtja két kézzel, és nem fog feltétlenül kenyeret sütni max. a berakja, hogy már azzal se kelljen, mert a mosogatógép is azért kell, mert mosogatni sincs időnk. Szóval a 21. században, persze, hogy van egy csomó olyan tudás, azért még mind a lányoknak vagy a nőknek, ami, ami azért ott van és színesíti a személyiségét, hogyha egyébként lenne rá ideje, akkor meg tudná csinálni. Tehát attól, hogy valaki tud főzni, de nem főz, attól még a lényében, most nem a főzés <gül> genetikájáról beszélek, hogy az megcsillan a szemében, de a nőiségét egyébként gazdagítja. Az a belső tudás önmagáról, hogy ő egyébként egy olyan nő, aki ezt meg tudná csinálni.
0: Nem úgy van ez a mikorunkban, hogy ez egy olyan dolog, amit társadalmi konstruált szerepnek gondolunk, és bárkit csinálhatja a konyhában?
1: Persze, mindent lehet így értelmezni, és nyilván sok függ attól, hogy ki mit gondol a saját szerep kellékeiről, mert ugye ez is az, meg arról, hogy milyen a 21. századi nő, vagy milyen a 21. századi férfi, és mennyire gondolkodik az élető, úgy, hogy mondjuk egy ilyen atavisztikus dolognak tűnik, hogy, hogy fölraksz egy húslevest péntek este, hogy följön szombat reggelig, mert úgy, amisten, hát a múlt század közepén csináltak utoljára. De úgy, közben meg. Azért az emberek nagy hányada majdnem az összes, illetve az összes múltszázadi módon van bekötve. Ez azt jelenti, hogy bizonyos cselekvések bár nem tűnnek modernnek, mégis elég fontosak, és bár nem tűnnek nagyon fontosan nőiesnek, mégis csak ott lennének, és kéne gyakorolni őket. Csak hát közben korrád Lorenz volt az, aki azt gondolom, valamikor a 70-es évek, Közepén már azt mondta, hogy a technológiai fejlődés az el fogja túlnyítani és lustítani az embert, és mint ilyen akkor nagyon nehezen él meg bizonyos élethelyzeteket majd, mert leszoktatja őt bizonyos tevékenységekről és valóban, nyilván egy gyors életben, gyors technológiai eszközökkel körbevéve, amikor távirányító van, tehát a tévéhez sem kell oda menni már, mert teljesen fölösleges felállni a kanapéról, és nyilván nem fogod bedagasztani a pizzatésztát, hanem fölhívod az ételfutárt, szóval, hogy olyan készségeinket e, hagyjuk parlagon, amikhez egyébként tény, hogy régen idő kellett, most meg azt az időt egyébként általában kanapén töltjük, vagy gép előtt ülünk, tehát mindenhogyan a leszünk, akik folyton újabb és újabb időért jaj, veszékelnek, mert elrohan egy egész nap.
0: Igen, meg ott van a másik oldal is, hogy ezekben az felé irányuló gesztusokban ott van a, az a félelem, hogyha megteszem, akkor kiszolgáltatottá válok. Persze. Na, ennek nyoma sincs a vakációban.
1: Hát, de nincsám. Nincsám. Lehetne kiszolgáltatott, és látjuk, hogy nem lesz az, mert két férfi becsületén múlik, de nem lesz az. Egyébként annyiban meg nagyon 21. századi áthallása is van a filmnek, hogy emlékszel, amikor, a, amikor az a baronesz bejön még a keks előtt, és elkezdi mondani, hogy felség a holnapi feladata, és darája, 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 hogy 20 percenként hova kell menni, hogy itt, és akkor ott azt kell mondani, hogy igen, vagy hogy nem, vagy hogy köszönöm, vagy hogy izi, és elmond kb. 46 dolgot amit reggel 9-től, délután 3-ig meg kell csinálni. Ez kicsit hasonlít ma egy szerintem átlagos hétköznapunkra, amikor hogy az ember 46 dolgot megcsinál, és mégsem uralkodó. De hogy mi történik ő? Kiszakít magának egy napot ebből a darálóból. Szóval ebben is van egy nagy adag bátorság, és vágy valami olyan típusú szabadságra, amit ma például szerintem nagyon nehezen engedünk meg magunknak, pedig lehetne ilyet csinálni. Egy nap szabadság.
0: Ha már itt tartunk, akkor szerinted a. meg a tudatosságnál, akkor a méltóság az valami, amivel születünk, a lélek egy adott kondíciója, vagy, és tanulható dolog?
1: Hát persze, a női méltóság az nagyban összefügg, egyébként a férfi is, az önbizalommal, az önbecsüléssel, meg az önértékeléssel. Ez a triász egy iszonyú fontos háromszög, amin áll, hogy úgy mondjam, az érzelmi egyensúlyunk, balansza, Önbecsülés. Önértékelés és önbizalom. Ha ez a három optimális tartományban van, akkor van méltóságod mert akkor nem ijedsz meg egy helyzetben, nem fogsz alárendelődni, de nem is érzed azt, hogy előkéne venned a fénvégű bészból ütődet, hogy suhincs egyet, hogy mindenki meglássa, hogy te vagy a legnagyobb és a legerősebb. Akkor van az középen, amit asszertívnak vagy személyesen hatékonysággal bírónak mondunk, hogy úgy tudsz egy helyzetben elavírozni, hogy megőrződ a saját lelki és érzelmi pozíciódat, közben elérsz jó eredményeket, de kölcsönös maradsz a többi emberrel, Az emberi méltóság az azt jelenti, hogy méltatlan helyzetekben nem bocsátkozunk, amit nyilván tök könnyű mondani, annál nehezebb néha megcsinálni, és hát nyilván annál könnyebb utólag önigazolásokkal átfényezni egy helyzetet, hogy nem, az azért nem is volt annyira méltatlan, de például párkapcsolanti szituációkban, Ma, amikor valóban a szakirodalom többsége az a narcisztikus és borderline zavar működéséről szól, és arról, hogy minden típusú aktíves, passzív, agresszív módszerekkel két ember hogyan gyötri egymást akár évtizedekig, ugye ott mindig arról van szó, hogy az a fajta méltóság lesz a leginkább trigger az illető másik szemében, amit nagyon szeretne eltaposni, vagy legalábbis leradírozni a másik arcáról. Miközben ez egy alapvető joga lenne mindenkinek, aki aki él.
0: Az, hogy valakinek méltósága van, vagy méltósággal él meg valamit, ez azt feltételezi a szabad alapján, hogy tudja a helyzetről, és a helyzeten belül tudja magáról, hogy hol a helye, és mik a határok. De ez az kell, hogy önmagát tudja, vagy ismerje legfőképpen, és ismerje azokat a határokat, amiről így vélekedik, hogy azok határok. Nem? Ebben az értelemben ez születési dolog, vagy... Tanulható.
1: Ha az előbb említett háromszög nincs meg, akkor az illető tanulhatja ezt annyit, amennyit akarja, amúgy nem született, hanem alakul, nagyon sokat számít, hogy az embernek kiskorában a szülei mennyit adnak át ebből, mennyire tisztelik őt, mint gyereket, a szó jó értelmében, tehát mennyire adnak ki dicséretet, mennyire táplálják az önbizalmát, de a realitásban maradva, és mennyire támogatják őt már a kisiskolás korától kezdve, hogy álljon ki önmagáért helyzetekben, hallgasson a tanárnénire, Fogyáljáljan a felnőttekre, de mondja el otthon, hogyha valamivel nem ért egyet. Tehát, hogy annak az egyensúlyát, hogy hogy tudsz megmaradni két lábbal a saját világodban, valójában annak a működési elvét optimális helyzetben egy gyerek szerető családban elfogadó és tisztán kommunikáló szülők között tanulja meg, mert nyíltak az érzelmek, nincs kettős könyvelés, nincs hazugság, nincs elfogyott kommunikáció, nincs olyan kettős vagy olyan double bind kommunikáció, amikor azt mondom farcol neked, hogy szeretlek, de közben lehet tudni, hogy ennek így nyoma sincs meg. Szóval, hogy így alakul az a fajta méltóság, ami tulajdonképpen később az életben, jól jön párkapcsolati helyzetekben, munkahelyi helyzetekben, hogy nem tud megalázni a főnököd, hogy nem tud megalázni a párkapcsolatod másik fele, hogy te se teszed ki magad olyan szituációknak, ahol a szőnyeg alatt kéne közlekedned.
0: Igen, csak ugye ez azt jelenti, hogy meg kell tanulni a határokat egyrészt, hogy Tudod, hogy hol vannak a határok, ez egy dolog, a másik, hogy meg kell tudnod őrizni ezeket a határokat. Azokat, azok az emberek, akik például az Hepburn ebben a filmben, van valami természetes magától értetődő, még a határ átlépéseiben is, magával hordozott olyan kisugárzási tekinté, hogy, hogy nem is akarsz átlépni vele szemben bizonyos dolgokat.
1: Ez nyilván egyrészt a neveltetéséből jön, másrészt abból, hogy ő, az ő karaktere az Azért, ahogy mondtam, hogy ahogy nézi magát a kirakatüvekben, szóval, hogy ő egy önmagával ő azért egyensúlyban lévő nő, aki elfogadta, hogy, hogy ilyen lesz az élete, és ezzel ilyen szabályok járnak, és csak keveset akar ezen alakítani. De mondjuk azt tudnunk kell, hogy ő az a nő, aki kimászik az ablakon. Ha ennek a tulajdonságnak, a méltóságnak csak a felelet volna meg benne, akkor szerintem ez a forgatókönyv véget ér az első sarkon, mert ő onnan visítva hazaszalad, nem pedig elalulszik egy padon.
0: A film kezdetén nem tudja, hogy hogyan kezelje, és mi történik vele, amikor kekszet kap és tejet, és jönnek a feladatok, és sok, és egy hiszti válik belőle.
1: Így van, mindegy.
0: Mint Tetni kell, viszont, mert visszatér, lehúzza a határokat, és azt is tudja, hogy ez hogyan tudja megtenni.
1: Igen, igen. De ezt a határhúzást azért tudja megcsinálni, mert ő az a vagány nő, aki egyébként kimászott a korláton. Szóval, hogy a kettő összeér, az a bátorság, amivel elkezdesz kiállni önmagadért a szabályok ellenére is, az nagyon sokat számít az önmagaddal való érzelmi kapcsolatban, hogy megteszed-e önmagadért. Szóval a méltóságnak van egy olyan nagy értelmezési lehetősége is, hogy valójában ez arról is szól, hogy saját magaddal az érzelmi viszonyod, az megengedő, elfogadó, és tényleg olyan-e, hogy ott élethelyzetben nem felejted el, hogy amit teszel, azt önmagadért teszed, nem a szó értelmében, hanem abban a jó értelemben, amennyiben van önmagaddal egy kedves, elfogadó, szeretetteljes érzelmi viszonyod.
0: Akkor legyen így. Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerelem Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a Kultur Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple Podcast-on, és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, ha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni, és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket, és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk.
1: Éljen, éljen.
0: Ez bele fogom tenni.
1: Jó.